0: 各位亲爱的观众朋友和听众朋友，感谢你继续收看《白马的读书笔记》。今天很高兴跟各位来继续分享《Come Back, Barbara》。我们今天会讲到这本书最后的三章，也就是第十二、第十三跟第十四章。这本书的第十二章叫做《Home at Last》，就是最后我们终于回到家了。在1979年的9月10号 ，Jack m i l l e r 牧师收到了 Barbara 从 Kansas 寄过来的一封信。他们是正在旅行的当中 b a r b r a 心情其实非常的好，因为当他到了 Parauto 之后，他能够很快的找到住所，然后 Angelo 也很快的可以找到了一份在餐厅里面打工的工作。那 b r 布拉 r a 他自己的学校已经注册好，然后他马上就投入了一个非常忙碌的博士班的一个学习当中。在这个时候，同时 John m i l l e r 牧师其实正是在考虑他要不要去乌干达来宣教。在他们思考的过程当中，他们有很多跟家人和朋友一起交流的机会。他们还是最后决定了，在当年的11月底的时候，他们就飞往乌干达。Jack Muller 牧师认识到，在他思考的这个过程当中，他明确地感受到撒旦在阻拦他们这一个宣教之行，因为撒旦知道他们这样子的宣教之旅，除了影响当地人以外，其实也会带给 Jack Muller 牧师他身边的人一些的影响。在他们还没有真正要去乌干达之前 a n g e l 也就是 Barbara 的男朋友，曾经有想过说。是不是他应该要跟 b 布拉 r a 一起跟着詹姆士牧师去乌干达？当 b 布拉 r a 回问一个问题，就是说，那如果你这样子的话，你自己应该要先变成基督徒啊？那这个时候， a n 安德鲁不再是那一种非常强烈的反抗，而是说，嗯。我好像最近确实有在思考一些东西，但是没有说思考什么了。从这边我们就可以看得出来，其实 Angelo 对于 Jack m i l l e r 牧师和 Rosemary 师母他们这样子热心为人、为了福音的缘故，愿意去到乌干达这样子一个在当时看起来并不是非常安全的一个地方，然后愿意将他们的生命奉献给当地的人，奉献在福音这个事工当中，这一点确实是让 Angelo 感觉到有一点点的不同。觉得这一对夫妇，他们的生命应该是跟他们现在，或者是说在他过往的人生当中遇见的人都是不一样的。在去之前，其实 j o h n Miller 牧师还是有一个机会来对着 Barbara 再一次提出了挑战。j o h n Miller 牧师在那个时候跟 Barbara 有好几次很长时间的电话的讨论，然后。布拉布拉告诉父亲说：“其实他非常挣扎，一直在很多的时候想要保持他的正直。就是说，因为在布拉布拉过往的岁月当中，他已经太习惯去假装、假装各种各样的事情，包括在他小时候的时候，他要假装一个很虔诚的基督徒；然后在他成年以后，他确定的要跟基督信仰决裂的时候，他又在。”众人以及在父母面前装成是一个很开心的非基督徒。那到了 b 布拉布 a 现在的这个生命的阶段，他开始觉得说，他应该要更加的维持正直，应该更加的对自己诚实一点。而 j a c m i l l e r 牧师在很多的这一些的对话当中，他都是负责聆听，他只是在安静的听女儿来分享女儿的所有的心路历程，而最后他给了女儿一个小小的引导，就是说。你如果这样子想的话，那你不如去试着想一下，除了上帝，还有谁能够让你心里面的这些空虚、这些的渴求，能够真正的得到满足呢？然后我们就看到书中记载 j a c k m i l l e r 牧师去了乌干达，然后在乌干达人民进行了各样的施工，他们当中也经历过各样的危险，也经历过各种各样的困难，然后最后他们终于还是依靠着神胜过了这一切。在第二年的二月中旬的时候，他们飞回到家里。当他们一回到家的时候 ，Rosemary 师母就几乎是迫不及待着要打电话给女儿，来分享她在乌干达的时候各样宣教啊，或者是生活，或者是灵命上面的一些领悟。当中有一点比较特别的，就是 Rosemary 师母跟 Babra 分享说，他在那里的时候，他真切的感受到有一种无助的状况，因为在那一个危险的状态之下，除了上帝以外，他别无依靠。然后，甚至是在有一些的时候，他感觉不到上帝正在帮助他们，他感觉到自己好像是一个被遗弃的孤儿。然后，这个时候，他非常深刻的感受到，原来 Barbara 在小时候，或者是说他在比较年轻的时候，他可能也是经历着同样的这样子的一种经历，就是感觉到好像全世界都放弃了他，感觉到上帝也不再要他，所以才造成了 Barbara 后来的一系列的背离，以及他后来所做的各种各样的一些事情。Rosemary 师母就再一次跟 Barbara 说：“其实你试着想一下，其实上帝也是这样子，透过各种各样的事情，让你认识到他其实在与你同在。尽管师母她经历过很多的困难，甚至有时候感觉到好像被遗弃的感觉，可是最后上帝都透过各种的状况，让他知道上帝陪他同行。他也希望 Barbara 在遇见各种困难的情况的时候，真的能够试着向上帝祷告，试着。”了解，其实上帝也是希望透过各种的情况，用各种的方法来爱他，来帮助他。然后在那不久以后 ，Angelo 就告诉 Barbara 说，其实社会女性主义就是他们之前非常热衷的那一个社会运动，其实是根本不 work， 因为。事实上，所有的人，无论是参加这种社会运动的，或者在社会运动之外的，基本上他们都是非常的自我中心，根本没有想要为别人来奉献自己，或者是舍命。所以，终究来讲，他们只是为了自己，为了自己的形象，为了自己日后可能有一些什么样的好处，才去做各样的事情。但是像 Barbara 的父母就是 Jack m i l l e r 牧师和 Rosemary 师母，他们这样子的人，他们这样子愿意为福音奉上一切的人，他们才是真正爱世人的人。然后在几个星期以后 ，Jill 也就是 Jack m i l l e r 牧师跟 Rosemary 师母的其中的一个儿媳妇打电话来告诉 Jack m i l l e r 牧师说 ，Barbara 成为了基督徒。然后过了没几个星期 ，Angela 也决定要信耶稣。巴布拉在这一段里面，他的回应就是说，当他们搬到加州之后，他们的生活其实有很大的改变，因为他们的忙碌，他们周边的人和事让他们感觉到很累。可是巴布拉在这个过程当中，他是越来越感觉到他有一种在心底里面的恐惧，因为他想要保持自己的正直，保持自己的诚实，在这个方面，因为他同时也要追求各科的成绩都要很好，他没有选择去呃用各种各样的方法。来获得一些更好的成绩，而是破天荒的试着想要祷告神，而结果他的祷告真的蒙垂听，然后他最后确实是获得了全部的 A， 在博士班里面有非常好的学习的成绩，然后在接下来的生活当中，他因为忙碌的缘故，有意无意的无视了神在他生命中所有的工作，但是似乎上帝并没有真正的放过他，比如说在将近圣诞节的时候，他本来看着那些。圣诞剧场或者是福音相关的一些材料或者是影音制品的时候，本来他是毫无感觉的，可是，在这一年里面，他却感觉到他自己好像是越来越容易感动，非常容易看着这些剧情，看着看着他就流下眼泪来。等到他再开学的时候，又再有新的压力，然后他在这个时候，母亲从乌干达回来，跟他分享了这一切，让他的感受非常的深，他也因此而知道母亲是真的是非常的爱他，所以他也决定。试着跟从母亲的建议来去学着去读圣经，读那一本他已经放在旁边放了好多年都没有再碰过的圣经。他也去试着重新认识耶稣，然后学会透过耶稣的眼睛来看待他自己。在这个过程当中，他的心态也渐渐的转变。他不再在意自己是不是要成为一个基督徒，而他开始思想的事情是：到底这样的自己，上帝会不会愿意接受？似乎如果上帝愿意接受的话，他似乎是完全不介意重新再变成基督徒的那种感觉。然后他也发现自己，无论是参与社会工作，还是说在日常的生活当中，或者是社交生活当中，他都发现他的行为似乎是带着各种各样的一些目的，让他觉得他自己需要非常强烈的去。找回他的诚实跟正直，而这个过程当中，当然也像刚刚所说的，他也一直有开始在读圣经，渐渐的更多的重新认识那一个他从小时候就已经很认识的耶稣。然后有一次他在校园里面漫步的时候，他就有一种感动，就觉得说上帝好像在陪着他身边，在陪着他往前走，而且他很惊奇，就是说。之前我为什么完全没有感觉到上帝与我同在？那现在为什么这种感觉忽然又那么的强烈？然后在有一天，他在上学的路上，他在路上忽然想到了一个人，一个可能曾经跟他的关系不是太好的一个人。然后他想起跟这个人之间的一些羞愧和尴尬的事情，这一件事情忽然就触动了他。让他感觉到，原来耶稣也是这样子对我。我做的所有的事情，我做的所有的羞愧，我所有的一些尴尬，原来在耶稣里面，他早已经被释放。耶稣所做的一切，都已经将他拯救出来，把他过往的那一些羞愧、那一些罪孽，全部都已经洗干净了。所以在这一刻，他忽然感觉到他不再追究，他也不再感觉自己在背负着一个重担，因为他真正的领受到，知道耶稣是为他而死。所以在那一刻，他就重生，他相信了耶稣。当他发现他自己有这个改变的时候，他的下一步就是非常迫切的希望把自己已经信耶稣这件事情告诉别人，所以就出现了我们刚刚一开始讲到的。他告诉了他哥哥的太太，也就是 Joe， 还有告诉身边的一些基督徒的朋友。那在刚开始的时候 ，Angelo 知道了这一个决定，他其实非常的支持。但是 Angelo 他表示说，第一，我不要上教会；第二，我也不会大声祷告，因为那个看起来太傻了。然而，就是在几周之后，有一天 ，Angelo 的弟弟 Larry 来找他们，说想要跟他们一起去教会。然后就在这个去教会的过程当中 ，Angelo 也被上帝的灵所触动。然后在那个时候 a n d r e w 也信了耶稣。然后就到了第十三章，第十三章的题目叫做《Web of Glory》。这一章里面的一开始，其实已经跟第十二章是有了好几年之间的区别。在这个时候 ，Barbara 已经成为了在教会里面带领青年人的一个带领者。Barbara 对这一些背逆的年轻人所付出的爱，那个爱的深切，是曾经的他自己完全没有办法想象的。而这一切的奇妙，都可以说绝对是上帝的做工。其实，当 a n d r e l o 跟 Barbara 他们回家，就是回归到这个基督徒的大家庭的时候，他们其实是受到了家庭成员的欢迎。唯独 Jack m i l l e r 牧师和 Rosemary 斯母他们最小的女儿 Karen， 也就是 Barbara 的妹妹，可能还是没有办法接受他们，因为 Karen 当时的情况就比较像是说。这个女孩子，这个我的姐姐，她已经做过那么多那么多伤害这个家庭的事，做过那么多伤害教会、伤害那一些她身边爱她的人的事情。我们又怎么能够那么轻松的就又这样子能够接纳他回来，然后好像当做什么事情都没有发生过那样？你要在这个过程当中 ，Jack m i l l e r 牧师也就劝告 Karen 说，其实神是在看顾以及保守每一个人，他跟在每一个人的身边，帮助他们，保护他们，包括 Karen， 他现在没有办法看得到上帝的奇妙的工作。但是日后它必然也会有改变，这个确实也是带出了一个非常重要的一点，可能我们每个人需要改变、需要神来帮助我们转变的地方都不太一样。或许我们不是每一个人都像 b r 布拉 r a 那样子要经历一个非常背逆的时间，可是我们在心中，我们对自己的弟兄姐妹，我们对自己的亲人，可能也有各种各样的怨恨或者怨毒。那这一些也是我们需要上帝在我们身上动工的部分。Barbara 曾经表现出一种就是我希望我自己开心就可以，我管你们这些基督徒高不高兴这样子的一个态度。而现在在他转变之后，因为他自己曾经经历过那一段的时光，他也知道怎么样去面对那一些背逆的年轻人，或者是那一些在自己心中有苦读的亲人，包括 Karen 他的小妹妹。他们现在也可以用同样的眼光去看待那些在灵命上需要帮助的人，而且他们二人将基督的爱透过自己的生命慢慢地扩散开去，让更多的人可以认识神，当中包括 b a b b a 非常好的朋友 Sherry， 还有 a n d r e l o 的家人。渐渐的，他们织成了一个更大的网，一个充满上帝的荣耀的网。后来，他们也有一个非常可爱的孩子，这个孩子成为了他们一家的祝福。大家都非常喜欢这个小男孩。他们的生活在信主之后，并非毫无挑战，并不是像我们有一些基督徒的故事说的那样，当他们信主了以后，一切都一帆风顺，然后王子跟公主快乐地住在一起。其实并没有，他们还有更多更多的挑战。他们的生命当中，属灵的征战，各样在侍奉上和生活上的困难也是接踵而来。巴布尔在这一章的回应就是说，他过往过分看重别人的看法。而并不是上帝对他的真正的旨意。他现在眼光改变了以后，对身边的人和其他世上的人，都是可以用不同的方向、用不同的眼光来去看待。但是这一种改变，并不是清心寡欲，并不是说他从此就再没有参加社交的活动，他还是继续的生活，但是却是有本质的改变。他帮助 Angelo 的家人，帮助 Sherry， 帮助各种各样他可以接触到的人。帮助他们认识上帝，认识耶稣，认识神的爱。他也是非常惊喜的看见神的爱透过他们的生命来渐渐扩散，组织成一个非常庞大的网。这个网里面诉说着上帝的荣耀。Jack m i l l e r 牧师用 Parents Turn Your Problems into Opportunity， 就是说将你的问题转化成为机会，用来做第十四章的题目。他给所有的父母做出了最后的一个劝告。因为他认为，父母常常觉得应该要通过控制自己的子女，从而达到保护他们的目的，但是最后往往就会变成他们期待自己的子女变成另外一个自己，就是变成自己的另外一个翻版或者一个更好的版本。然后这样通常会造成子女的不满，而且他们的期盼也往往都不能够如愿。一旦子女的反应跟自己的期盼不太一样的时候，他们就有很多的怨言，甚至自怨自艾。事实上，这个结果就是父母跟子女都在各自的玩着一个游戏，这个游戏的名字就叫做“他不了解我，他们不了解我们”，大家都在自说自话。在这一章里面，其实 Rosemary 也提出了他的八点的总结，就是说他在整个 Come Back, Barbara 这件事情的过程当中，他的所有的心路历程，以及他怎么样依靠上帝来按着正确的方法来期待女儿的回归。首先，第一点就是信仰神的主权。第二点就是不要给女儿判刑，判定她说她就是一个被神遗弃的孤儿。第三点就是加强自己对神计划的信心。第四点就是祷告，用权柄来祷告，诉诸神的恩典。第五点始终用最大的爱来去爱他的子女，不要放弃。第六就是加深与自己子女之间的友谊，让两代之间能够有一个沟通的渠道。让他们让两代之间真的可以坐下来，好好的谈谈出自己心里面的感受。第七点就是鼓励，鼓励他说自己尽量的听，让对方知道在他面前这是一个安全的可以分享的地方，所以让对方可以放心的将自己心中所想说出来，不要害怕去告诉他任何的事情，也不用担心。因为分享出来的事情可能不和他们的价值观而受到谴责。最后一点就是用祷告来支持自己的伴侣，尤其是在家庭当中，父亲和母亲或者其中一位会变成在矛盾之间比较激动的一个，那另外一位就要为他祷告，然后在各样的事情当中来做成他们之间缓和的桥梁。然后， j o m i 约翰·米尔牧师也在最后特别指出，神在其中当然是做最大的工作。爸爸回来的故事，并不只是一个简单的浪子回头的故事，更是经过这一段的历程之后，父母和子女双方都有一个学习的过程。他们也在这个过程当中，更加的认识上帝对人的旨意，上帝在家庭关系当中的旨意，也从而更加认识上帝的爱。他们将这一些上帝给他们的祝福写下来，写成这一本书。他也期望这个故事能够带给其他人同样的祝福。在 b a r b a a 反思他这一段的生命历程当中，他也是非常清楚的感觉到他自己的成长。从他一开始假装成为一个很虔诚的基督徒，到他后来假装他不是基督徒也可以很开心。可是只有他自己真正知道他的内心是有多么的空虚，他有多么的不满足。然而，在这个过程中，他父母对他的爱和分享，以及他父母的生命的见证，让他真实的了解到上帝的爱。也透过在后来他自己再再次寻求上帝的时候，上帝让他看到了他心中真实的需要，上帝实现了他心中真实的那一个梦。所以在书本的最后，他表示非常的感谢父母，也非常的感谢神带他走过这一段历程。他希望这一段故事真的能够成为别人的祝福，帮助那一些在生命当中经历着跟他们有类似经历的这一些孩子、父母、家人，以及每一位需要面对青少年、面对一些被逆的青年人或者被逆的家人的每一位基督徒。下一季的《白马的读书笔记》，我们将会以每一集介绍一本书这样子的方式，来为各位来推荐各种各样好看的书，敬请期待。今天感谢你的收看。愿神赐福于你。